0: Marcello Fois, qui alla lingua batte per parlare di sardo, è forse il modo migliore per parlare di letteratura, se non altro. Sarda è partire da Grazia De'Ledda perché Marcello Fois ha scritto, pubblicato lo scorso anno nella collana l'Arcipelago e in Audi, un testo intitolato Quasi Grazia, quel Grazia è scritto con la maiuscola perché si riferisce a Deledda, che è una pièce teatrale o comunque un romanzo in forma di teatro in cui i personaggi sono proprio Grazia Deledda, sua madre e Palmiro Madesani, cioè il marito e genero delle due donne. Fois, come le è venuta in mente questa idea di riprendere Grazia Deledda e dare vita a lei, alla madre e al marito?
1: mi piaceva l'idea che intanto si riprendesse a mano l'importanza della deledda per il sistema letterario nazionale oserei dire perché intanto perché l'unica donna italiana abbia preso un Nobel e questo non mi sembra secondario in secondo luogo perché l'assenza della deledda dal canone ministeriale pone il problema dell'assenza di molte donne importanti da questo canone per cui sembra che, che viviamo in una nazione dove hanno scritto solo gli uomini e, e, e molti probabilmente, molti studiosi sono convinti che così sia ma non è la realtà e in terzo luogo mi piaceva l'idea che eh, se si ripresentava la Deledda nel grande palcoscenico si dovesse proprio presentare nel palcoscenico cioè provare a farla vedere in carne d'ossa provare a, a farla muovere eh, sul palco provare a, a spiegare che il, il fenomeno della Deledda è stato anche un fenomeno molto preciso che, che ha avuto un, un, una biografia che ha avuto un corpo che ha avuto oh, una storia problematica perché insomma la Deledda è una che ha studiato obtorto torto collo insomma, e, e non, aveva, non ha avuto una vita facile da questo punto di vista
0: Senta Fois, a proposito di sardo e del rapporto con il sardo la figura della madre o del fantasma della madre che qui abbiamo in scena con Grazia Deledda è anche il fantasma della lingua madre?
1: È anche tutto sì certo che sì per i sardi e per i sardi barbaricini questo è veramente un nodo inestricabile c'è un'unione quasi indivisibile tra il il linguaggio la materia del linguaggio e lo spazio del linguaggio quindi il il paesaggio quello che racconti e come lo racconti nella nostra mentalità eh, attingono allo stesso tipo di connessione di di, di origine ecco in questo senso quella madre lì è immortale ma per tutti i è immortale.
0: A proposito di lingua madre, di sardo come lingua madre, in uno degli incontri del vocabolario europeo, questa rassegna che si tiene all'interno del Festival Letteratura di Mantova e che io ho la fortuna di poter condurre in alcuni incontri, lei mi raccontava proprio della sua lingua madre attraverso una parola che aveva scelto. In quel vocabolario europeo ogni scrittore di una lingua diversa porta, dona una parola e la parola che lei aveva scelto era galano, carino.
1: Sì, galanu. Galanu è una parola meravigliosa da tutti i punti di vista perché è una parola di grande dolcezza ma che appunto per la maledizione che ci attanaglia noi non riusciamo a usare con dolcezza. Mi piace molto il paradosso che è contenuto dentro questa parola. I noresi non sanno usare la parola galanu, cioè dolce, piacevole, con dolcezza e piacevolezza. La usano spesso in senso antifrastico, cioè la usano per Dichiarare che non sei affatto dolce, che sei antipatico, che sei poco simpatico e così via, ecco, è, 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 fa parte di una serie proprio di parole che sono nello stesso appartamento, nella stessa famiglia. Amore, per esempio, non esiste in norese, nell'accezione coniugale si dice stimare sostanzialmente, e l'accezione erotica è invece lasciata a una mimica del linguaggio piuttosto che una parola vera e propria. Ecco, è, è così Intelligente, per esempio, è una parola che non esiste nel vocabolario norese. Il Norese sostituisce il termine intelligente con no è stontu, cioè non è stupido ecco una litote in questo caso una litote esattamente sembra un linguaggio costruito apposta per non essere complimentoso
0: in quell'occasione Fois lei diceva o scriveva nella accezione di questo vocabolario europeo di questo lemma Galanu la mia lingua madre ha tutta la complessità delle madri mi guarda dal fondo di me con affetto e qualche volta con sospetto da dove nasce questo sospetto con cui il sardo guarda a uno scrittore sardo come Marcello Fois
1: ma nasce appunto dal, dal peccato originale diano, sostanzialmente, la, la forma narrativa, cioè gli scrittori sono diventati narratori in Sardegna dalla Deledda in poi, prima erano stati un altro oggetto, un'altra cosa letterariamente parlando, la Deledda per i sardi e per i narratori sardi è stata una specie di piccolo manzoni locale, ecco per intenderci, e quindi il, la diffidenza deriva dal fatto che lo scrittore disobbedisce alla regola che le questioni non si fissano, che i racconti non si possono fissare perché quando tu vieni da una cultura orale, il racconto orale è, è morbido e cambia a seconda di chi lo pronuncia, eccetera la Deledda, disobbedendo a questa regola aurea, aveva invece fissato su carta racconti questioni, faccende, eccetera e questo i nuoresi non gliel'hanno mai perdonato, cioè non gli hanno perdonato l'impossibilità di costruire varianti mobili intorno a quelle narrazioni e questa diffidenza tutti i figli successivi della Deledda ne pagano lo scotto, insomma.
2: C'è un tesoro nello sguardo eh, del sardo sul mondo e per sardo intendo la lingua, cioè la costruzione di mondo che ti fai attraverso le parole. Penso al fatto che il sardo ha pochi aggettivi, L'italiano ne ha molti, e invece il sardo ama le similitudini, per cui per dire che una cosa è in quel modo lì, non ti dirà è è simpatica, non ti dirà è agitata, non ti ti dirà è seducente, ma ti dirà somiglia a, ti porterà un'altra storia in quella storia, userà sempre l'esperienza per spiegare la realtà, questo, questo pensiero filosofico che c'è dietro la lingua sarda ti fa diventare esegeta del mondo, tu non guarderai mai una realtà senza richiamare tutta la memoria che possiedi per comprenderla.
0: Nello Zingarelli abbiamo due voci che sembrano quasi sinonimi, ma forse non lo sono. Abbiamo sarditudine, che risulta attestato dal 1977, ricorda la sicilianitudine di Sciascia, il complesso delle consuetudini e delle caratteristiche culturali attribuite ai sardi. E abbiamo sardità che invece è attestato dal 1937, siamo meno lontani dalla deledde e dal suo Nobel, condizione di chi o di ciò che è sardo, sentimento di appartenenza alla tradizione e ai costumi e alla cultura sarda. Ecco, Foyce si riconosce nella sarditudine, nella sardità o in nessuna delle due parole?
1: Eh, se, se, qui, allora, questo tipo di riconoscenza deve essere assolutamente radicale voi sentirete degli altri sardi nel corso di questa trasmissione probabilmente e ognuno di loro ha addosso un pezzo di Sardegna che non compete gli altri cioè la Sardegna è veramente complessa da questo punto di vista cioè dimostra dentro il, il piccolo spazio i grandi problemi delle grandi nazioni per cui io direi che il mio termine è nuoresità
0: In Sardegna non c'è il mare a proposito di provocazioni e paradossi si intitola un suo libro pubblicato dalla terza nella collana Contromano in Sardegna non c'è il mare viaggio nello specifico barbaricino potremmo dire con lo stesso gusto del paradosso anche in Sardegna non c'è il sardo come definizione generica e Eh linguistica?
1: Sì, sì. non c'è sicuramente il sardo nella concezione mussoliniana del 33, sardità cioè quella specie di fastidio per la molteplicità, per la fumatura dentro la Sardegna dire sardità è è complesso, cioè un sardo riesce a concepire un minimo di concetto di sardità solo fuori dalla Sardegna sostanzialmente quando è dentro casa non ce la fa per una serie di motivi orografici, per altre questioni i miei nonni al mare non ci andavano perché lo ritenevano uno spreco di tempo, perché c'era la malaria e perché c'erano gli insetti vivevano a mille metri in montagna e l'aria era buonissima le estati erano meravigliose e non capivano per quale motivo i loro figli modernizzati avessero questa passione per arrostirsi in spiaggia e e rovinarsi la pelle e e così via insomma però ci sono una marea di altri sardi che abitano lì che al contrario non sanno che a Fonni per esempio ci sono gli gli stabilimenti sciistici e e così via quindi le Sardegne sono tante e non sempre così in grande comunicazione.
0: Ma questa differenza generazionale, adesso lei citava sua nonna, è una differenza anche nel rapporto con il sardo nel fatto di usarlo, non usarlo, capirlo, non capirlo?
1: Ma eh sì, è una differenza enorme. Io, io questa differenza l'ho capita qualche tempo fa durante un viaggio di lavoro, il, il privilegio sostanziale del mio lavoro è che mi ha permesso di vedere il mondo. Sentendo degli emigranti proprio, che era, da 25 anni vivevano in, in questo paese dove io ero andato, invitato dall'Istituto Italiano di Cultura, eh, mi parlavano un sardo che per me era veramente marziano ed era solo il sardo di 25 anni fa. Quindi anche i conservatori forse dovrebbero considerare eh, il fatto che il il problema delle lingue è che si usano e che quindi scivolano, cambiano, si trasformano e e chi le vuole conservare ha il diritto di farlo perché noi abbiamo il diritto di avere dei musei delle questioni, ma conservare una lingua e usarla sono due, due faccende completamente diverse.
0: «Lei quanto ha usato il sardo?» nella sua attività di scrittore, molto prolifico in tante direzioni diverse, si muove e si è mossa la scrittura di Fois, quanto ha attinto
1: a questa lingua madre. Ma allora, se devo fare una percentuale, il 75%, direi, in grosso modo, che è suddiviso in sardo reale, in sardo nuorese, che è quello che io so parlare, è suddiviso in, come dire, italiano accademizzato. Io ho imparato l'italiano alle elementari e quindi ho imparato l'italiano se fosse una lingua una lingua altra una lingua accademica e, e una lingua straniera sotto certi aspetti uso giammai che è una cosa quasi inutilizzata Raimondi che era il mio, il mio insegnante all'università diceva che riconosceva i suoi alunni sardi perché erano gli unici che usassero giammai no, che, che è proprio perché l'avamo studiato nella grammatica e in più c'è un terzo stadio della lingua che io adoro usare che è come dire la lingua terza che è l'italiano sardizzante o il sardo italianizzante cioè quella specie di limbo centrale no? di chi non ha parlato correntemente il sardo come lingua madre ma di chi non ha una scolarizzazione abbastanza profonda per costruire diciamo, una lingua accademica no? subito che ero uscendo, subito che ti ero vedendo appena, no? Ed è tutto il gerundivo costante e il non fa, no? al nuoro si dice non fa No, per dire che è una cosa impossibile, no? E quindi io adoro questo, questo sistema terzo, forse è quello che mi piace di più di tutti perché è quello più brulicante, quello più mobile, proprio mi piace molto ed è un sistema che io uso spessissimo per esempio, che è un parlato spiccio proprio, molto molto sporco.